0: Az üzletben például azt mutatják meg, hogy hogyan zajlanak a hagyományos videóhívások a virtuális valóságban, avatárok megjelenítésével. Ez, amit szintén a drónokhoz hasonlóan soha nem fogok megérteni, hogy miért nem elég nekünk az, hogy a Teams-en laptop előtt ülünk, még mindenképpen digitális avatároként is szeretnénk egymással beszélgetni. Itt a Boxi Audio hírlevele,
1: egy kis logisztikai bulvár Dániel gyűjtésében és tolmácsolásában. Tartsatok velünk, és vedezzétek fel az elkereskedelem és a logisztika világának érdekességeit. Sziasztok! Itt a Boxi Hírmondójának legfrissebb adása Danival és Istvánnal. Én nagyon vártam ezt az adást, egybe egy drónos hírrel fogsz kezdeni.
0: Abszolút igen, és el is mondom, hogy miért, miért hoztam drónos híreket, ugyanis István nem tudom, hogy tudod, de hogy egy éves születésnapját ünnepli a boxi hírlevél, most itt uh. május elején, úgyhogy gondoltam, hogy akkor a kedvenc témámat elhozom, úgyhogy rögtön ezzel fogjuk nyitni a hírlevele, de egyébként a jelenlegi drónos kiszállítás mellett arról is lesz szó, hogy mit lehet kapni a Facebook fizikai boltjában.
1: Los Angeles-i kikötő így az egyéves évforduló Nem, nem, alkalmában. hát
0: ezt a, ezt a múlt héten már elmeséltem neked, hogy ott mi újság a szakszervezetekkel, meg a, meg a munkatárgyalásokkal, most annál újabb híreket egyenlőre nem tudok szolgálni, de egyébként minden rendben van, úgy tudom a Los Angeles-i kikötőben, és még nem tudom, hogy hogy zárultak a bértárgyalások. Úgyhogy... Jó, akkor kezdjünk bele! Jó, hát akkor ahogy ígértem, kezdjünk a kedvenc drónos híreimmel. Elindult a Google saját drónos csomagkiszállítás a Texasban, Mm. Van a Google-nek egy leányvállalat, a Wing néven fut, és Dallas környékén indították el a szolgáltatást. Most ilyen teszt jelleggel. Első körben limitált árufélességek elérhetők, és az induló partnerek között is csak egy pár van, de azok közül egyébként van drogéria, állatpatika, és még fagyizó is. Úgyhogy rendkívül széles a, a termékek portfóliója. A cég egyébként a résztvevő partnerek áruházai mellett ilyen konténereket állít fel ott a parkolókban, és akkor onnan indulnak a, a drónok. A megrendelték, ugye az ügyfelek az adott terméket, akkor a boltban az eladók összekészítik ezeket a rendeléseket, átviszik oda a kis konténerbe, a kifutópályára, és akkor a drónokat hozzácsatlakoztatják ezekhez a kis csomagokhoz, és megindul a kézbesítés. A cég egyébként három országban, Amerikában, Finnországban és Ausztráliában teszteli a szolgáltatását, erről majd mindjárt beszélünk, ehm, és túl vannak már a 200 ezredik sikeres kiszállításon, ezt állítja magáról a cég, úgyhogy bőszen teszteltek ebben a három országban, úgy tűnik. A legnagyobb sikereket egyébként Ausztráliában érték el, itt Brisbane külvárosában több mint 50 ezer szállítást végeztek, úgyhogy az ausztrálokat nagyon kedvelik Brisbane környékén ezek a drónos kiszállításokat. A drónok kicsit különböznek a versenytársak drónjaitól, ugyanis a Wingnek a, a kis drónjai azok úgy néznek ki, hogy nem kell leszállniuk, mint mondjuk más drónoknak, hanem 7 méter magasságban lebegnek, megközelítik a célpontot, és gyakorlatilag egy ilyen kis rendszer segítségével leeresztik a földre a csomagot, és akkor utána ott hagyják a földön a csomagot. Úgyhogy valójában kisebb a lehetőség arra, hogy ember vagy kutya vagy bárki kapcsolatban lépjen a dróna, hiszen ezek 7 méter magasból leeresztik a csomagot. És hát ide mondtam, hogy az USA Finország-Ausztrália vonalra egy percre még visszatérünk, bár továbbra is ellenzem a drónos kiszállítás. azért amit el szoktam mondani, az ugye itt is érvényesül, hogy nem véletlenül ezekben az országban tesztelik, tehát hogy Finországban egy óriási kiterjedt ilyen tóhálózat és lakatlan négyzetkilométereknek, nem tudom, a százezrei. Ausztráliában ugyanerről beszélhetünk valószínűleg, hogy nagy, egybefüggő területek, nem túl sűrű infrastruktúrával, és az USA-ban is, hát nem véletlenül Texasban indulnak, valójában Texas egy nagy üres puszta, úgyhogy ezeken a területeken és ezekre a felhasználásokra valószínűleg úgy tűnik, hogy jó lehetnek ezek a drónok, és rögtön ide kötném egyébként a következő hírünket is, mert hogy ezt tök jó, hogy tesztelnek meg satöbbi, de, de felmerő a kérdés, hogy egyáltalán még, hogyha minden szembe menne azzal, amit mondok, és ez infrastruktúráisan, meg jogilag, meg mindenhogy kivitelezhető lenne, de hogy mit, mi is történne üzletileg ez esetben. És hát a következő hírünkben szakértői becslések láttak napvilágot, arra vonatkozóan, hogy mennyibe is kerülhet majd egy ilyen drónos kiszállítás, mégpedig az Amazonnak a saját drónos kiszállítása. Ezt próbálták megbecsülni a szakértők. Jelenlegi információk szerint a C 2025-re tervezi a Prime Air szolgáltatás elindítását, lehetne a drónos csomagkiszállítás, viszont az idei évben el akarják indítani a tesztüzemet, 1300 vásárolót szeretnének bevonni. Jelenleg az Amazon saját logisztikai hálózatában kivinni egy darab csomagot, az ilyen 3,5 dollár körül van. A harmadik feles szállítások, amikor az Amazon csomagjait odaadja a UPS-nek, vagy a postának, vagy bárkinek, akkor az ilyen 45 fél 5 ,5 dollár között van most csomagonként, ami a cégnek költségként fölmerül. Na most az elemzők kiszámolták, hogy a drónos légi fuvar 63 dollárba kerülhet ez a három és fél dollárhoz képest 2025-ben csomagonként, és természetesen a csomagok azok majd előbb-utóbb nagyobb mennyiségben állnak rendelkezésre, úgyhogy így a költségek is csökkennek, meg fejlődik a technológia, meg stb. De most ehhez a teszthez, amit idén szeretnének elindítani, egy darab drón az majdnem 150 ezer dollárba kerül, és egy rendkívül nagy 5 kilométeres hatótávot bír berepülni. A cég reményei szerint a drón költsége felére fog esni 2025-re, a hatótávot pedig háromszorosára tudják majd emelni, tehát reménykednek benne, hogy 2025-re sikerül odáig letolni a költségszerkezetet, hogy csak ilyen 75 ezer dollárba fog kerülni egy darab ilyen nyomulról drón, és 15 km-t tud majd megtenni és akkor valószínűleg a 63 dollárról is majd lejjebb tudnak csúszni. 10-15 dollárra? Hát igen, kérdés, hogy akkor ebből most mennyit amit még mondjuk hajlandóak marginból kereszt finanszírozni, de az biztos, hogy soha nem lesz ilyen 3-4 a következő 5-10 évben ez a szállítás, mint amit most látunk, tehát hogy ez mindig is egy prémium szegmens lesz, ami nem minden termék esetében fogja megérni, tehát eleve egy limitált, ugye méretét, súlyát tekintve is csak limitált termékek kerülhetnek bele, aztán még ki kell termelni a drágább, egyenlőre drágább költségeit is, tehát nagyon, nagyon nis szegmens lesz, hogyha lesz egyáltalán ez a, ez a drónos kiszállítás, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi is tulajdonképpen az a, az a termékkategória, amit majd kifejezetten drónokkal akarnak kiszállítani. Na mindegy, tehát, hogy a lényeg ez, ahogy mondtam, ez most egyenlőre nem túl életszerű és rettenetesen drága, tehát 63 dollárba kerülne most a 3,5 dollárhoz képest. Nem hiszem, hogy vannak olyan júzerek, akik szeretnének 63 dollárt kifizetni egy drónos szállításért, de hát ezt majd az élet eldönti.
1: Hát egyik -e a komolyabb bútorcsomag, az simán kerülhet ennyibe, hogy kihozzák, de hogy a drón meg nem hozza ki a bútorokat.
0: Igen, tehát azt, azt azért a józan ember is megérti, hogyha óriási bútorokat kell kihozni hozzád, vagy olyat ami tényleg egy hűtőszekény, vagy ilyesmi, akkor azért elkérjük a 63 dollárt, de hogy valójában most nekem szükségem van, most is azon a drónos kiszállításban valamire, amiért hajlandó vagyok 60 dollár pluszt fizetni a normál kiszállításon túl, hát maradjunk a hogy nagyon kevés olyan élethelyzetettől kell képzelni, amikor az ember hajlandó ezt az extrát megfizetni. Amúgy a Googleás uh, Teszthez nem volt semmi költség, becsés? Nem, igazából semmilyen költség soha nem merült fel egyik ilyen drónos uh, cikben sem. Tehát ez, ez most ilyen szempont egy nagyon izgalmas hír, eh, mert eddig a költségekről mindenki eh, vagy nem nyilatkozott, vagy egyáltalán vagy igen, vagy azt vagy úgy elsinkoltek ezt az egészet. Tehát, hogy ez az első olyan hír, amit én láttam, ahol valóban tényleg számokra, a költségekről van szó drónos kiszállításs kapcsolatban, mindenki mindig csak tesztelget, meg így, meg úgy hogy valójában még egyébként a hatótávolságot is ritkán szokták megadni, és valóban ez a ilyen két-három kilométer, vagy az öt kilométer, amit az Amazonnál olvasható, most ez a reális, tehát, hogy ennél messzebb recen nem tudnak menni. Na most ez meg ugye akkor azt jelenti, hogy nagyon közel kell lennie, a raktárnak, vagy a kis disztribúciós centerhez, azokhoz a lokációkhoz, eh, amit ugye szeretnénk kiszolgálni. Tehát akkor ez meg megint ugye kontraproduktív ebben az értelemben, hogy akkor a nagy Ausztrál pusztában valójában tele kéne szornom drónokkal, 15 kilométerenként kéne tenni egy ilyen raktárat, hogy legalább egyik raktárt a másikig el tudjon jutni a drón, hogy a eh, házhoz, ahova ki kéne vinni. Tehát ezt azért még ezt a földrajzi disztribúciát nem látom pontosan ezeknek a dolgoknak, de ez Nem. a
1: leelesztés is jól hangzik, tehát az ilyen családi házas vezetekben, ez tök jó, mint az ilyen kertváros volt, hogy biciklidő dobálják az újságokat a kihordó fiúk, de hogy azért ezt nagyvárosban nehéz megcsinálni, ahol izgalmasabb lenne, hogy ilyen darksztorokból vinnék ki, mondjuk a dolgokat. De várjál, jubilőmi adás egy éves a történet, mit jósol ezt a drónpiacon? Jósolnod kell
0: most. Gyorsanom kell. Hát euh, én azt gondolom, hogy, a, hogy a, maga a drónos szállításnak van értelme, hogy azt már többször beszéltük, de nem, nem a csomagszetes lesz az, az elsődleges piaca. Tehát, hogy, hogy alapvetően nem feltétlenül, tehát hogy igazából, hogy mondjam, ez az egészségügyi, eh, katasztrófavédelmi, meg, meg ilyen, ilyen emergency situation az, ahol, ahol ez, ez nagyon, gyorsan, tehát hogy mondjam, a drón is eleve, mint olyan, ez a commercial use, ez a katonaságnál ugye azért elég bevett dolog. Tehát, hogy minden először a militari, meg az emergency, meg az egyéb ilyen igen, típusú. Pirulató, igen, tehát, hogy vannak ugye ilyen dolgok, hogy akkor tényleg most kell valahova egy, 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 egy olyan területre kell vinni gyógyszert, vért, bármit, amit mondjuk nem tudunk olyan idővel megközelíteni, tehát ott például számít a sebesség. Tehát az akár, nem tudom, egy hegyi mentőnél bárhol tényleg, tehát hogyha egy, egy, egy háborús szituációban azt el tudom képzelni, hogy mire én fölsétálnék a hátamon a vérplazmával a hegy tetejére, addigra meghalna az illető, akit ott éppen meg kéne menteni, helyette a drón felrepül három perc alatt, tehát hogy itt, és itt ember élet nem számít, meg pénz nem számít elven, ennek van, van létjogosultsága. Az, hogy most a napszemüvegemet drónnal hozzá, ki vagy sem, nem, nem látom ezt annyira. Vagy azt is, azt is például megint egy ilyen teljesen valós, akár urbán szituációban is valós dolog lehet, hogy mondjuk talán mindannyian hallottunk már ezekről a rém történetekről, amikor emberek másfél-két órákat várnak arra, hogy a mentő kiérkezzen. Ez is megint olyan, hogyha, hogyha van egy ilyen SOS gomba, amit megnyomok a telefonon, és 10 perc múlva ott tud lenni a drón mondjuk egy defibrillátorral, vagy egy alapgyógyszercsomaggal, vagy bármivel, ennek van létjogos útság, és van értelme. Az, hogy 63 dollárért valaki kihozzon nekem egy iPhone-t, egy töltőt, egy napszemüveget, egy akármit, ezt én egyenlőre nem, nem látom, hogy ez, ez valóban e, nagy tömegben e, értelmes lenne, de biztos, hogy mivel, hogyha már a technológia kicsi szolódik ezeken az emergency meg egyéb ö, szenáriókon, akkor utána már a commercial use-nak is nagyobb lesz a, a létjogosultsága. És igen, hogyha le tudnak menni odáig az árak, hogy egyébként mondjuk azt mondom, hogy 5 dollár, hogyha házhoz hozzák nekem két nap alatt, de 10 dollár, hogyha most azonnal kihozza nekem a drón, akkor persze, ez ugyanolyan, mint a volton is, hogy van akkor 10 perces szájtes, meg 20 perces szájtes, van olyan, amiért kifizeted, nekem is, tudod, van, a, van a, nem véletlenül vannak a volton is, fagyi, meg csoki, meg ilyenek. Tehát, hogy igen, amikor ülsz otthon a karapén, és megkívánsz egy magnumot, és rá tudsz nyomni a volton a gombra, hogy 20 perc múlva legyen itt a magnum a kezemben, akkor kifogott fizetni. Vannak azok a szituációk, amikor kifizeted. Nyilván itt is lesznek ilyen szituációk, tehát e, el tudom képzelni, de azért az, hogy ez Eh, Offszer kiszállítás. Például pedig. igen, de, de hogy itt nekem igazából nem az a, a, ebben a fő üzenet, hogy, hogy ez, ezt a userek szeretnék, vagy nem. Tehát szerintem ezek ilyen marketing hackként indult, ez az egész, amiben van létjogosultság a dolognak, és ami ebből szerintem egy fontos tanulság, az az, hogy a meglévő infrastruktúrák megteltek. Tehát a földön, az úton Gyakorlatilag már nem tud hová terjeszkedni egy cég, nem tud gyorsítani, nem tud több ember több autót beállítani, mert a városi utak azok tele vannak, forgalmasak, egyre nagyobbok a dugók, stb. Tehát egy és új infrastruktúra le őket. Igen, és egyre nehezebb szabályozások jönnek, stb. Tehát, hogy ezt próbálják kordában tartani, és ők egy új, új dimenziót keresnek ebben. És ebben az értelemben abszolút értem a törekvést, hogyha az úton és kettő dimenzióban már nem tudunk hova terjeszkedni. Mert, mert fizikailag elfogyott az infrastruktúra, akkor megkeressük a harmadik dimenziót, és akkor térben kezdünk el fölfele terjeszkedni. Üm, hogy ennek ez lesz -e a jó megoldása, ezt nem tudom. Mert Elon lesz egy szabad azt aztán kitalálja. Igen, de, de tudod, ugyanez van a repülőtaxival is, hogy erről is már rengeteg ilyen hír volt, hogy akkor az Uber már a repülőtaxi bizniszét építi lassan, meg meg hogy akkor ilyen ö, ö, tényleg egy személyes ilyen kis mini helikopterek, meg stb. Aztán hogy hogy nem, még nincsen tele az ég egy személyes mini helikoptertaxikkal. Hát, hogy... Igen, mert a
1: levegőben tartásnak annyi van nagyobb az energiaigénye, mint amikor Földön kell gurulnod, hogy nem lesz szó. Na mindegy, tehát hogy
0: én, én azt gondolom, hogy azért még nem tartunk itt, hogy ez, ez tényleg egy, egy valós... Ö, igény legyen, hogy ezt tömegével kell csinálni. Maradjunk annyiban, hogy vannak ilyen célfelhasználások, amire jó lehet, de egyébként ilyen költségszint mellett csak olyan célfelhasználást tudok elképzelni, ahol pénz nem számít, mondom, tehát amikor életem, ember életet kell menteni, vagy, vagy olyan szituáció van, amikor a pénz meg a költség az nem szempont. És hamar az embereknél tartunk, meg a pénznél, meg a nem szempontoknál, következő hírünkben e egy 20%-os általános béremelést jelentett be a horvát posta. Itt ez azt jelenti, hogy 8000 operációban dolgozó alkalmazottját fogja 20%-os béremeléssel megjutalmazni a cég. A posta elnöke kifejtette, hogy a 2020-as horvátországi földrengés és a pandémia okozta logisztikai problémák ellenére is sikerült mindig helytállni a cégnek, ez pedig az alkalmazottak érdeme. A cég az elmúlt 6 évben rengeteg pénzt ölt informatikai, infrastruktúráis és egyéb ilyen operációt érintő fejlesztésekbe. A vezetés most úgy gondolja, hogy ideje az emberekbe is investálnia, hiszen a szolgáltatás arcai az alkalmazása, Alkalmazottak és a megfelelő technológiai háttér mellett a nap végén egyébként rajtuk múlik, hogy sikeresen a szolgáltatás. Hogy most ez a hír, ez a felelős vállalatvezetés egy kiváló példája, vagy most éppen a növekvő inflációs nyomáshoz tökéletesen igazították ezt a PR és marketing kampányt. Ezt mindenki döntse el maga. Minden esetre az egy szerintem kifejezetten egyrészt szimbolikus abban az értelemben, hogy... Valóban, hogyha elhiszük, amit mond a posta elnöke, akkor ez valóban egy nagyon szép gesztus a részükről. Másrésztről meg, igen, ahogy említettem, az inflációs nyomás, most, most itt tart a világ, hogy két számjegyű, vastagon két béremeléseket kell komplett alkalmazotti gárdáknak, több ezer, több százezer embernek ajánlani, azért, hogy egyáltalán ott maradjanak nálunk. Ugye erre volt már hírünk korábban a volmáknak meg az Amazon kapcsán is, hogy elképesztő fizetések vannak akár a kamion, sofőr, akár egyéb szegmensekben.
1: A Horváth Postának is hasonló a helyzete, mint a Magyar Postának? hasonló állami tulajdonban van?
0: Igen, úgy tudom, hogy hasonló állami tulajdonban van. A Horváth Postának olyan szempontból azért picit más a helyzete, hogy jóval kisebb, tehát azért itt a 8000 operációban dolgozó alkalmazott az egy, az egy jelentősen kisebb szám, mint a Magyar Posta operációs létszáma. Cserébe a horvát postának olyan szempontból egy nagyon komplex és bonyolult feladata van, hogy száraz földön sem egyszerű Horvátországnak a földrajza, és ehhez jönnek hozzá még a szigetek. Már pedig vannak ilyen országok, tényleg Görögország, Horvátország, akár Norvégia, eh, ahol minden egyes... Indonézia. Igen, tehát minden egyes lakost elérni, minden egyes kis szigeten az, az egy rendkívüli logisztikai erőfeszítés. Ráadásul ezek olyan költségek, amiket igazából nem lehet javítani, nem lehet hatékonyabbá tenni. Eh, lehet olyat ígérni, hogy akkor, aki a száraz földön lakik, annak mondjuk két napon belül megjönnek a levelei, aki a szigeteken az meg várjon rá egy hetet, de hogy igazából ezek olyan földrajzi akadályok, amiket egy bizonyos ponton túl nem, nem tudnak uh, megugrani.
1: Tessék, a drónnal! Ki de így, tessék, között. így van
0: a drónnal. Um, úgyhogy Úgyhogy egyébként valóban amit a hírban is van igaz, a horvát posta az elmúlt néhány évben kifejezetten még a pandémia előtt is már, már foglalkozott azzal, hogy, hogy aktívan keresse az innovációt, a technológiát, fejleszte a dolgait. Több olyan cikre is emlékszem az elmúlt évekből, amikor a feldolgozó technológiát fejlesztették, amikor informatikai rendszereket fejlesztettek, vagy éppen ilyen robotizált megoldásokat kerestek. Úgyhogy az, az látszik, és azt szerintem egy jó irány a posta részéről is, hogy, hogy elindult ebbe az irányba, hiszen, hiszen nem volt más lehetősége, mint, mint fejleszteni. Úgyhogy ez egy speciális eset egyébként a, a horvát posta szempontja. Jó, hát egy másik nagyon izgalmas hír Guinness rekordokról, illetve egy Guinness rekordról lesz szó. Tudni a FedEx elektromos furgonja olyan teljesítményt ért el, amiért Guinness rekord bejegyzést nyert a cég. <gül> um, van nekik egy ilyen elektromos furgonjuk, amit a GM-nek az egyik lányvállalata gyárt, Bright Drop Zevo 600 névre hallgat maga a modell, egy töltéssel papíron 400 nél is többet tud megtenni, és hát meg is tették vele ezt a 400 kilométert, ugyanis New York és Washington között egy darab feltöltéssel elment a furgon. A sofőr egy rutinszállítmányt vitte, egyébként tisztítószereket forgalmazó cégnek volt ez egy megrendelése. 415 kilométert sikerült megtennie egy töltéssel a sofőrnek, egyébként a hivatalos hatótályban 400 kilométer körül van. A bejelentést természetesen a föld napjára időzítették. Döbbened. Csak hogy így stílusos legyen, igen. A FedEx elmondása szerint egyébként nagy szerepet szán a hasonló járműveknek a jövőben a cégen belül, hiszen csak így tudják a 2040-re vállalt klímasemlegességet elérni. Itt egy side note, hogy kicsit kezdem azt érezni, hogy vannak ezek a klímasemlegességi vállalások, és talán egy logisztikai vagy nem logisztikai cégekről van szó. Én úgy emlékszem, hogy ez, ez régen még. Ilyen 2025 volt, aztán 2030, aztán most már, hogy mindenhol 2040-et, meg 2050-et olvasok. Tehát, hogy ezek itt szépen tolódnak kifele ezek a klímasemlegességi vállalások. Mindenesetre a FedEx bízik ebben, és szeretne több hasonló járművet is beállítani a sorba, és egyébként nem csak a FedEx érdeklődik, más cégek is jelezték már érdeklődésüket, a Walmart több mint 5000 ilyen járműre adott le megrendelést a cégnél, úgyhogy várhatóan itt az amerikai piacon majd tömegével fognak megjelenni ezek a Bride autók, és hát igazából most már akkor ez a, ez a 400 kilométer, ez egy ilyen vállalható hatótávnak tűnik, ami nem rossz, városi környezetben, egyébként... De, 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 de,
1: de, az más, tehát most ugye itt... Itt
0: környezetről volt szó, így van. B-be. Így van, Ából B-be, megállás nélkül, de azért mondom, hogyha ezt autópályán tudja, akkor mondjuk városban ennél kicsit kevesebbet tudhat, vagy Attól akár függ. többet is. De
1: hogyha ugye ezt most last mile használják, akkor sok megállás vár, megint elindul, megáll, ott rosszabb tud lenni a fogyasztás olyan, olyan felhasználás, mint hogyha mondjuk el elmegy Washingtonból...
0: Szóval New Yorkból ment, Washingtonba. New
1: Yorkból ment, Washingtonba, Washington szóval értett, tehát, a mennyi, 110 kb. a sebességhatár, ott, ott, ott tök jól fogyasztnak még az elektromos autók, vagy akár teherautók. Szóval teljesen más, amikor sok ilyen kicsi utakra használod, akkor is jobban fogyasztja az aksit.
0: Egyébként ugye erről a témáról már sokszor beszéltünk, meg a, meg a teherforrozás elektromosításáról, és aztán a minap Szembe jött velem egy cikk vagy tanulmány, ahol egyébként azt írták az amerikai piacra vonatkozóan, hogy a mostani ilyen régiós disztribúciónak, tehát nem a cross-country utaknak, hanem az ilyen régiós disztribúciós feladatoknak, ilyen teherfeladatoknak az 50%-a az, ami értelmesen elektromossá alakítható. Ezt egyébként úgy számolták, hogy egy ilyen. Azt hiszem, hogy 600 mérföldes sugarú körben definiálták ezeket a régiós feladatokat, tehát egy adott depó kiinduló városból a leghosszabb mondjuk ilyen régiós út az mondjuk 600 mérföld, a kisebb régiós utak, azok mondjuk ilyen 400-500 mérföld, és akkor így mentek ilyen kisebb sugarú körökkel befele, és akkor igazából ezt, ezt mutatták be, hogy mondjuk ezen a, ebben a 600 mérföld sugarú körben körülbelül az a 300 mérföld az, ami hogy egyáltalán valószínűleg reális, hogy majd addig hatósáv, hatótáv el fog érni. Úgyhogy, úgyhogy nagyjából ez, ez volt a, a tanulmány lényege, hogy kb. az 50%-a, 40-50%-a lesz valóban értelmes időn belátható időn belül kiváltható elektromos járművekkel ezeknek a teherforgalmi utaknak. Jó, a következő hírünk szintén egy technológiai, hát novum, de valójában nem újdonság, hiszen RFID-ról lesz szó, az meg már évtizedek óta jelen van. A UPS az idei évben 100 üzemében vezeti be az RFID alapú csomagazonosítást, ezzel jelentős hatékonyság és feldolgozási sebesség javulást remélnek. A cég vezérigazgató úgy nyilatkozott, hogy ha ez nem javít a hatékonyságunkon, akkor semmi. Elég... Komoly statement. A cég az új technológiával egyébként napi 20 millió csomag címke olvasást tervez megspórolni a kocsik bepakolása során. Az még egy szép szám. Tehát, hogy naponta 20 millió csomagot olvasnak le, ennyit pakolnak be a kiszállító autókba. És hát a csomagok rossz válogatása, rossz autóba vagy járatra való pakolása, az ugye most egy viszonylag komoly probléma, már abban az értelemben, hogy ez ügyfél problémákat okoz, amik aztán újra további munkákat okoz, meg további költségeket. És nyilván ezt szeretnék többek között kiküszöbölni, de azt is mondta a cég, hogy 500 millió dollárnyi költséget terveznek megspórolni ezzel a fejlesztéssel ami egy, megint csak jelentős szám, és a cégem mellett két automatizált szortírozó üzemet is élesbe állít az idén, ahol a csomagolás, a címkézés, a válogatás teljes mértékben automatizáltan zajlik majd, úgyhogy ö, ők valószínűleg nem fognak 20%-ot emelni a béreken, cserébe automatizálnak, és megkönnyítik a munkavállalók életét azzal, hogy nem kell olvasgatni 20 millió címkét naponta. Egyébként, hogyha valaki nem teljesen tudná, hogy mi az az RFID, ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor összekészítik a csomagokat, akkor ugye a papíralapú csomag címke mellett ráragasztanak valamilyen ilyen egyéb matricát is, amiben hát most kis túlzással egy csíp van. Volt hát lopás gátlók. Igen, tehát ha valaki könyvet vesz, akkor a drágább értékű könyvekbe szokott belegasztva ez a, ez a fehér kis matrica ilyen, négyzetalakú matrica a lenni, az egy RFID chip, és igazából minden egyes csomagra ráragasztanak egy ilyen RFID chipet, és a raktárban pedig egy ilyen olyan, mint a fémdetektorcsakánél nyilván nagyobb ilyen RFID kapukat kell építeni ehhez, meg elképzelni, és tulajdonképpen arról van szó, hogy amit most ugye megfog egy munkavállaló csomagot, azt le kell olvasni egy vonalkódolvasóval, majd akkor el kell végezni azt a műveletet, legyen az kipakolás, bepakolás, stb., és innen tudjuk azt az információt, hogy valóban bekerült mondjuk az autóba a csomag, hiszen, hogyha nem olvasná le senki, akkor nem tudnánk ezt az információt. Most ehelyett gyakorlatilag az RFID kapuk leolvassák ezeket a, a csipeket, amikor átmegy alattuk, tehát kvázi, ahogy ha be mondjuk az autóba a kollega a csomagokat, ott a kapun átmegy a csomag ezáltal, és akkor önmagától leolvasódik, és akkor innen tudjuk, hogy bekerült az autóba a csomag. Ennek az a nehézsége, hogy amit leolvasol a csípről, azt ugye meg is kell írni, tehát hogy
1: oda is kell az információkat, tehát gondolom akkor a bevételezésnél ott mindig pontosan.
0: Ez nagyon jó kérdés, hogy ezt, ezt hogy tervezik, tehát hogy akkor uh, igazából a a folyamatnak az eleje érdekelne, hogy amikor valaki felad egy UPS-es csomagot, akkor ez most mibe a ezt a partnereknek akkor kiosztanak három zsák RFID-t, hogy akkor ezt mindig ragasztják rá, amikor összeállítják a csomagot, vagy amikor a futár fölveszi, akkor mindegyikre fölragasztgatja egyesével ezeket a, a csipeket, vagy ezt. ezt ez még azért egy, egy izgalmas kérdés lenne számomra, hogy a, az elején hogy oldják meg a rendszerben, hogy ezt e, hogy ellássák ezzel az RFID csippel, De olyat is el tudok képzelni, talán már láttam ilyet is az interneten, hogy magába a karton dobozba építik be azt hiszem a csipet, és akkor lehet, hogy. Ez igen, címp. lehet, hogy akkor ők adják magát a csomagolóanyagot az ügyfeleknek, és akkor így ez, ez meg van oldva. Minden esetre igen, tehát itt ezt meg is kell kreálni, ezt az információt, és a csipre ráírni, hogy akkor ez a csomag tényleg azt a terméket tartalmazza, ennyi kilós, a többi ide megy ez a címzet. És van-e elég csíp? Hozzá. Jó, Ami... igen, Ezek nem azok a csipek, amiket a számítépben de... rakunk, de valójában igen itt is hasonló alapanyagból készül, szóval a Hát igen, meg ugye lehet. kérdés, hogy, hogy ez most nem egyébként létezik ilyen technológia, meg használják a logisztikában itt ott, de ez nem egy, nem egy bevett gyakorlat minden logisztikai cégnél, és az mondjuk egy jó kérdés, igen, hogy amikor napi 20 millió csomagcímkét olvasunk be, tehát napi 20 millió rfid ra van szükség akkor ez gyártástechnikailag, vagy épp az ellátási láncban most ez, ez a rendelkezése, áll naponta 20 millió RFID címke, és akkor ezekkel mi lesz? De majd biztos lesz róla a hír, hogyha hirtelen a UPS-nek elfogynak az RFID címkéi, úgyhogy meglátjuk. akkor átállnak
1: arra, hogy minden, doboz mindegyik oldalra tesznek vonalkodott, és akkor egy ilyen kamerás kapunk keresztül viszik keresztbe, hasonlóan mondjuk, mint az ilyen kamerás storok az amazon és kész. És
0: akkor így megoldják kamerával. Ez is egy irány, igen. Na jó, hát menjünk is tovább, mindenki azt hiszem, hogy eleget hallott már róla, hogy az üzemanyag árak így meg úgy, Magyarországon most egyenlően szerencsés helyzetben vagyunk, viszont ez nem mindenhol van így a világban, úgyhogy hoznék is egy kiváló ellenpéldát. Az üzemanyagárak emelkedése más országban azért komoly következményekkel jár, a fogyasztók meg a kkv szempontjából is egyébként ez most egyre égetőbb. Számos amerikai logisztikai KKV nem bírja már a megnövekedett üzemanyagárakat kitermelni, úgyhogy így a csőd szélére kerülnek. De hogyha nem logisztikai KKV-k, akkor sincsenek jobb helyzetben ugyanis az emelkedő költségek miatt kerülnek nehéz helyzetbe, sokan nem tudják tovább emelni az árakat, tehát hogy igazából még hogyha nem is őket konkrétan érinti az beszerzés, hanem ez egy tovább hárított valami, nem, nem mindenki tudja tovább emelni az árait, vagy nem is akarja esetleg, úgyhogy vannak olyan kiskereskedők, akik mondjuk vesztességeket halmoznak fel így, vagy a megemelt árak miatt annyira bezuhant a forgalmuk, hogy egyszerűen emiatt kerülnek a szélére, vagy akár. Sőt be is, úgyhogy ez, ez most nagyon komolyan érinti a világ számos pontján a kereskedőket is, a logisztikai cégeket is, mindenkit. A nagy cégek egyébként szintén problémával küzdenek ez ügyben, nyilván őket is érinti ez a dolog. Az Uber egységesen fél dollárt ad hozzá most már minden fuvarhoz az elmúlt időszakban, hogy kompenzálja az üzemanyag áremelkedést. A kanadai piacon pedig a posta kénytelen 31%-os üzemanyag felárral dolgozni. A FedEx 39,5%-os üzemanyaggal számol, a UPS pedig 34% felárat kér az ügyfelek Től, mostanában üzemanyagfelár címszó alatt. Tehát ez csak, hogy értsük a, a nagyságrendet, mondjuk normál békeidőkben nem mindenki kér üzemanyagfelárat, aki kér, az meg mondjuk ilyen 10% környékén szokott általában lenni. Tehát, hogy ilyen három-négyszeresére emelkedett ez a felár a különböző. Szállító, szállítmányozó logisztikai cégeknél, úgyhogy ez, ez egy elég durva ugrás, és nyilván a nap végén ezt valakinek ki kell fizetni, azok pedig mi leszünk a végfogyasztók, hiszen ezt a felárat a kereskedők fogják kifizetni, akik ezt tovább hárítják a végfogyasztókra. Úgyhogy hát ezek nem jó hírek, már csak azért sem, mert ugye ezek a, a számok viszonylag jól mutatják azt, hogy mi várható, akár nálunk is, hogyha mondjuk egy egy ásapkal lekerülne az üzemanyagokról.
1: Az ingyenes kiszállítás korszaka véget ér hivatalosan is.
0: Igen, az már elég régóta haldoklik az ingyenes kiszállítás korszaka, bár ott nyilván piac meg cégfüggő, de ez, ez biztos, hogy beteszi a, a kaput ezeknek az ilyen úgymond kedvezményeknek meg ingyen dolgoknak az elkeresküdelem és a logisztika világában. Jó, viszont hogyha a Fulfillment terepére egy kicsit visszakanyarodunk, a belga postának van egy lányvállalata, az Active Ants Fulfillment cím szólat futnak, nagyon aranyos Igen. kis logójuk meg, meg céges arculatuk van, ilyen szorgos hangjáként állítják be magukat. Szóval ők egy Fulfillment cég kifejezetten kereskedelemmel és kkv kkal foglalkoznak, ötödik üzemüket fogják nyitni szeptemberben, most éppen az Egyesült Királyságban. Van két holland, egy belga és egy német fulfillment centerük már, ami üzemel, és hát érthető módon a kontinens legfejlettebb kereskedelmi piacára is be akartak lépni. Úgyhogy új üzemet nyitnak Angliában, gyakorlatilag Northampton mellett épül ez a raktár, ez London és Birmingham között félúton van, kvázi a Szigetországnak így a közép-közép pontjában. Ez nyilvánvalóan nem véletlen választás, tehát elosztási szempontból, meg beszállítási szempontból, meg minden szempontból ez, ez egy ideális lokáció ugye a cég számára. Nyilván, hogyha nagyon London közeliek lennének, akkor mondjuk az északi régiókat nehezebben tudnák kiszolgálni, vice versa, hogyha fönt lennének akkor meg a londoni régió túl messze van. Úgyhogy félúton hoztuk egy kompromisszumot és a raktáról egyelőre bővebb információt nem közölt a cég, de azt tudjuk róluk, hogy alapvetően már 250 ügyfelük van, éves szinten 5 millió rendelést teljesítenek, ebben a négy darab üzemben, ha jól számolok, igen, és, és egyébként kvázi majdnem teljesen automatizált a fulfillment centerük, tehát a robotizált maga a storing és a picking, a csomagoló állomások is gyakorlatilag azt hiszem, hogy egy automatú csomagógéppel vannak ellátva, tehát ehhez sem kell már emberi erő. Nagyon hatékony operációt visznek a szorvos kishangyák.
1: Hmm. Várható a régiunkban való terjeszkedésük? Nincs erő? Nem, nem
0: hiszem. Nem. Én azt gondolom, hogy ez elsősorban most Nyugat-Európára fókuszál a cég. Hogyha lenne is olyan terület, ahova Mennének, akkor, akkor azt gondolom, hogy Magyarország egy viszonylag kis piac, úgyhogy inkább egy ilyen olasz-spanyol, ami hasonló nyitást tudnék elképzelni, hogyha már itt a, a nyugat-európai főpiacokat azokat lefették. De ne legyen igazán bármi előfordulhat. Igazából én, én azt gondolom, hogy nem véletlenül koncentrálnak most ezekre a nagyobb piacokra, tehát Hollandia, Belgium, lefedve, Németország lefedve, UK lefedve. Csodálkozom egyébként, hogy Franciaország nem volt még eddig a, az új lokációk között, de valószínűleg az a akár a belgők központból is lefedhető Ezt nem tudom, lehet, hogy ezt onnan intézik. Uh -huh. Jó, hát egy másik nemzetközi szereplőről, az Alibabáról beszéljünk egy kicsit. Egy megint csak érdekes Stratégiai nézet, lokális szerepre vágyik az Alibaba, legalábbis a, az a következő hírből ez, ez ö, jön le. Lazada nevű marketplace áruházát hozná Európába ö, a cég, ami az aliexpress ellentétben nem nemzetközített crossborder cross volumenekkel operálna, és ázsiai eladókat kínálna az európai vásárlóknak, hanem helyi kereskedőkkel biztosítaná ennek a marketplace-nek a feltöltöttségét. Lazada egyébként egy nagyon népszerű ázsiai piactér, ott a déleket ázsiai régióban azt hiszem, hogy piacvezető is, 159 millió aktív felhasználója van, Egyelőre nincsen hír arról, hogy mely európai országokba terjeszkedne a cég, viszont ugye az Alibaba-nak a logisztikai ö, bázisa, meg a cég, a, a Kainao, ők már ugye tavaly Belgiumban nyitottak egy nagy logisztikai bázist, és mondjuk akár ö, Lengyelországban, meg azt hiszem, hogy Olaszországban is vannak már csomagautomatáik, szóval... Ö, én azt látom, hogy szépen ügyesen kiépítették az ilyen logisztikai bázisokat, aztán most szépen hordják is rá ezeket az üzleti volumeneket, amik majd itt kiszolgálják ezt a, ezt a logisztikai operációt. És hát tekintve, hogy ugye, ahogy az előbb mondtam, itt Belgium környékén nyílt meg a, a Kájnának a logisztikai bázisa, ezért véletlenül a Lazadának is a marketplace áruháza a környező országokban fog megnyílni, tehát itt megint csak ugye ez a belga, holland, francia, esetleg német piac az, ami így elsősorban ö, fókuszban lehet. Az Alibaba európai terjeszkedése egyébként úgy önmagában egy nagyon, nagyon izgalmas téma, és talán korábban beszéltünk erről, hogy évek óta van egy ilyen, ilyen szisztematikus terjeszkedés, és azáltal, hogy ugye nem olyan régen megváltoztak, ugye az Áfa, törvények, a törvények a behozatali limitekre vonatkozóan, így kvázi kénytelenek most már szervesebben részei lenni az európai piasznak, nem csak így Ázsiából kiszolgálni az európai fogyasztókat, hanem, hanem konkrét operációkat kell ide telepíteniük. Úgyhogy ennek most második hullámát látjuk, és, és megint csak ahogy oly sok területen, itt az end-to-end -end kiszolgálás irányába megy mindenki. Tehát én azt látom, hogy, hogy a legtöbb kereskedő, a legtöbb nagy cég, mindenki arra törekezik, az Amazon, a Merckx, az Alibaba mindenki, de egyébként még az Emag is, hogy szeretné az elejétől a végéig ő maga kiszolgálni az ügyfelek igényeit, a kereséstől a vásárláson át, a logisztikáig, a visszáróig mindent, mindent ők akarnak kezelni. Nyilván ennek pénzügyi és user experience szempontjai is vannak, de az Alibaba is ugyanezt játsza most, tehát kiépítette, a, vagy építi még mindig az európai logisztikai hálózatot, utána szépen ráhordja a külföldi volumeneket az Aliexpresszel, megteremti a belső európai piacot a lazadával, és akkor gyakorlatilag eh, hát innentől már nincsen, nincsen határ. Tehát hogy ott lesz, hogy akkor vagy Ázsiából, elérhető, amit szeretnél, vagy az európai piacon elérhető, amit szeretnél, és mondjuk akkor kettő nap alatt kiszállítjuk neked a Kineo automatába. De nem tudom, azt mondja, hogy helyi
1: kereskedők bele a marketplace-be. Én ezt nem hiszem el, tehát szerintem biztos, hogy a, az az termékeket is belistáznál. Max Annyi, hogy itt nem kizárólagosan a, az AliExpress-es termékek lennének elérhetőek, hanem bizony mondjuk kicsit megnyitja a helyiek előtt
0: valószínűleg egy vegyes modellről lesz a nap végén szó. Most itt nyilván kell egy ilyen stratégiát tenni, hogy az AliExpress meg a Lazada nem lehet ugyanaz, nem akarja őket szembeállítani, mint versenytársakat. Ez egy kiegészítő dolog kell, hogy legyen Vagy szerintem. Vagy pont, hogy akarja. Tehát szerintem a... Igen, csak hogy én azt gondolom, hogy sokkal hamarabb föl lehet építeni egy, egy lokális marketplace-t és megtalálni azokat a kereskedelmi szereplőket, akik utána ott is nagyon hamar meghozzák az árut, mint elintézni azt és lebeszélni az ázsiai disztribútorokkal, beszállítókkal, hogy feleljenek meg az európai szabályozásoknak, hogy a vámot, a minden egyéb dokumentációt az hogyan intézzék. Nyilván a nap végén ez lesz, tehát hogy a Lazadának is, meg meg úgy általában a, az Alinak az lesz az európai operációnak az egyik lába, hogy a logisztikai hálózatot kihasználva mondjuk, egy lengyel kereskedőtől tudsz Portugáliába rendelni valamit, és ott lesz mondjuk Lengyelország-Portugália viszonylatban kettő napon belül, és egyik csomaga automatában feladják Varsóba, aztán te Portóba kiveszed a, a másik csomagautomatából, és ez egy, ez egy belföldi, ez egy európai marketplace-en történik, emellett pedig azt gondolom, hogy igenis lesznek belistázva olyan termékek, meg olyan szegmensek, amik meg kifejezetten Ázsiából jönnek, viszont ehhez meg nyilvánvalóan egy európai központi fulfillment, tehát vámkezelést, hasonló kell nyújtani, például a Kainéo Belgiumi bázisában az Alinak, és akkor kvázi válogathatsz, hogy akkor itt van ez a póló az Engelországból, kettő nap alatt ennyi forintért, meg van Kínából kicsit olcsóbban, de mit tudom én, egy hét alatt, vagy hogyha már éppen van raktáron, akkor meg csak árversenyről van szó. Úgyhogy ez egy ez egy nagyon izgalmas ilyen hibrid lehet, és kíváncsi leszek, hogy egyébként a amit tényleg a dél kelet az egyik legnagyobb marketplace, az, az hogy tudja fölvenni itt az európai marketplace-ekkel, és az Amazonnal leginkább a versenyt. Igen, mert ugye a kínai kereskedő cégek azok nem annyira erősek
1: brandépítésbe, mint amire itt szükség lenne. Tehát, hogyha nem, nem a termék vonaluk, ez erős, és mi nem is teheznek be a délkelet ázsiai termékeket, akkor márkát
0: kell építeni az meg nem annyira az ő terepük. Meg eddig nem kell soha foglalkozniuk az ilyen kiszolgáló igen. tevékenységgel, amik az Amazon meg igen. Tehát Customer Service, Return, stb. ez ez nem létezik ma Ázsiában, amelyet az Európában irányuló ázsiai termékeknél, meg kereskedőknél. Tehát, hogy Gond van,
1: küldenek egy másikat.
0: Igen, tehát, hogy yes. hello my friend, nem volt jó, akkor majd küldünk. És aztán vagy küldnek, vagy nem, és vagy eltűnnek, vagy nem. Ez azt az Amazon nem teheti meg, és, és igen, és nyilván az Amazon meg erről is híres, hogy egyébként jók ezek a folyamatok. Tehát itt ezt, ezt is ide kell érteni, hogy nem elég, hogy van egy üzleti potenciál, meg egy marketplace, meg ki van építve egy logisztikai hálózat, ezt is, el is rá kell szoktatni az ázsiai partnereit az Alibabának, hogy ezt igenis, vagy helyettük kell nyújtania ezt a szolgáltatási részt. Jó, hát viszont egy kicsit hozzánk közelebb levő és ismeretesebb cég a Kifli.hu-nak az anyacége, a Rolik csoport, Bejelentette, hogy automatizált raktármegoldásokat tesztelnek, kísérleti projektet indítanak a Brightpick nevű céggel, és automatizálás és robotika előnyeit tesztelik, meg próbálgatják. Céljuk az, hogy biztosítsák a raktárok áruforgalmát, az általános hatékonyság növelést, és a végrehajtás nagyobb rugalmasságát, ezzel magasabb szintre emelve a vásárlói élményt. Tehát konkrétan? <gül> Tehát konkrétan szerintem, itt egy automatizált költségcsökkentő kampányról lesz szó. Azt mondják, hogy a legjobb, 3D Vision rendszerekkel kombinálják a fejlett mesterség és intelligencia algoritmusokat és a legmodernebb mobil robotokat és intuitív raktár optimalizáló szoftvert fogják használni. Jelentsen is ez bármit. A projekt várhatóan 2022 nyarán indul Prágában. Miután 2021-ben bejelentették ugyan a Müncheni-Hamburgi-Bécsi terjeszkedést, és hát ugye most itt a prágai raktár nyilván az a legfejlettebb, a legnagyobb volumenek ott mennek, tehát valószínűleg most érte el a prágai operáció azt a szintet, amikor már manuálisan igazából nem tudják értelmesen ezt kiszolgálni, vagy most érték el azt a pontot, amikor az automatizáció egyáltalán megtérülhet, és akkor most itt egy piloti jelleggel ezt letesztelik, megnézik, hogy mik azok a technológiák, most azért a, a viccet félretéve, hogy menjünk kicsit végig ezeken a technológiákon. Tehát most itt azt mondja, hogy van egy ilyen 3D Vision rendszer, meg egy mesterséges intelligencia algoritmus. Arról, ez mindenhol van. Igen, hát most erről nem szólt a cikk, hogy pontosan a, a robotika az itt Te mit jelent. Ez a mobil robotika, meg intuitív, raktár. De elvileg jelentheti azt is, ugye itt a robotika, meg a, meg a 3D Vision, meg az algoritmus, hogy valójában a a termékek pikingjét, azt robot karok fogják végezni, mm. és akkor ehhez kellenek azok a szoftverek, amik felismerik az egyes termékeket, azokat az algoritmusokat, hogy akkor igen, ez egy alma, nem pedig paradicsom, hasonlók. Delikáltan igrószeréről van most szó. Így van, tehát hogy ez, az azért többnyire... Én azt gondolom egyébként, hogy ugye a, a Kiflin is rengeteg olyan non-food termék van, meg nem lédigárú, ami csomagolt, kész, tehát hogy még sokkal könnyebben kezelhető vonalkódja van, tehát egyébként pontosan azok a termékek lesznek, amiket először automatizálni fognak, a tusfürdőd, a fogkeféd, a többi, amit könnyű megfogni van rajta vonalkód, és könnyen kezelhető automatizmus útján. Nyilván, azt, hogy melyik a legszebb paradicsom, meg puha, a, nem tudom, a barasznak a, a, az oldala, ezt, ezt fogják legutoljára automatizálni, és igazából erre kevésbé alkalmas jelenleg ez a technológia, amit itt felvonultatnak, de Tekint vagy ez valószínűleg uh, kisebbik része uh, azért a, az operációnak. Uh, szerintem most erről van szó, hogy a prágai operáció érte azt a szintet, ahol, ahol érdemes már ilyen beruházásokat csinálni, és aztán megnézik, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, uh, és aztán mennek tovább a különböző országokba. Azért München, Hamburg, uh, meg most Németországban még nyitnak más helyeken is. Valószínűleg lesznek akkor a volumenek, ahol itt is majd megéri az automatizációt használni. Jó, és akkor a hét utolsó híre, ahogy ígértük, a Facebooknak az üzletébe nyerünk egy kis betekintést, ugyanis a Facebook anyacége a Meta szerdán reggel bepillantást engedett az első fizikai üzletébe, a Meta Store kapuját nyitották ki az újságírók előtt, Megasztor lenne. Igen, abszolút. Hivatalosan május 9-én a bolt. A látványossága egy padlótól a mennyezetig érő óriási kijelző, amin a dolgozók virtuális valóság kiegészítők használatát mutatják be különféle videójátékokkal és interaktív demókkal. A szokásos ilyen világos fabútorzat, minimalista dekoráció, Apple Store-ra haj az, az egész, a Meta Store, ugyanis ez a neve elvileg, a Meta Reality Labs egységének fő kampusán, a kaliforniai Burlingen városában található, és, és itt lehet akkor majd többnyire ezekkel a metaversumhoz kapcsolódó termékeket vásárolni. A vállalat ezen részlege fejleszti az eladásra szánt fogyasztói hardvereket. ugye többek között itt van a Raybennel közös okos napszemüvegük, a videóhívásokhoz használható portál nevű eszközük, ez olyasmi mint a HomePod, meg a Google-nek a hasonló termékei, meg az Alexa, és ugye hát az Oculus VR is a, a Facebook cég alá tartoznak, úgyhogy a Meta mellett a fogyasztó körében e, ugye népszerűsíti a hardvereket is, és én azt gondolom, hogy ez a, a, a központja lesz igazából minden ilyen hardware bemutatónak, meg a metastornak, nak ez lesz a fizikai tényleg a ilyen belépő helyszíne, és emellett egyébként azt is mondta a cég, hogy vállalkozások számára is szeretnének különféle bemutatókat tartani, és az üzletben például azt mutatják meg, hogy hogyan zajlanak a hagyományos videóhívások a virtuális valóságban avatárok megjelenítésével. Ez, amit szintén a drónokhoz hasonlóan soha nem fogok megérteni, hogy miért nem elég nekünk az, hogy a Teams-en laptop előtt ülünk, még mindenképpen digitális avatárokként is szeretnénk egymással beszélgetni a virtuális térben, de... tedco
1: sincs. Akkor Ezt... az avatárt?
0: Nem. Nem ez... ázsiai kislány vagy. Te... Na. Na mindegy is, szóval, hogy... A Meta-nak is úgy érezte, hogy, hogy muszáj egy ilyet villantania, hiszen mindenkinek van, a Microsoftnak is vannak boltjai, az Apple-nak is vannak boltjai. Talán, mintha még a Google-nek is lenne valamilyen ilyen... ilyen Sórumja. Úgyhogy minden nagy tech cégnek muszáj, hogy legyen valamilyen nagyon csilivili kis boltja, ahol bemutathatja az ilyen dolgokat, meg rendezvényeket szervezhet. Nem megy digitálisan, akkor megpróbálják offline -t. Igen, Igen, ebben hogyha majd valaki betéved az üzletbe, akkor majd rá tudják erőszakolni, hogy regisztráljon be az, a, a, a Metának a különböző platforméről, meg a metaverse és akkor majd ott nagyon jó kis avatárokon keresztül tud videóhívásokat bonyolítani.
1: Burning Game nevű városban.
0: Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ezen kívül lesz -e még más üzlet. Azért gyanítom, hogy ideig nem fognak kettesével ugrálni ki a földből a Facebooknak a saját boltjai, mert hogy lássuk be, azért sok mindent nem tudnak árulni a VR headseteken kívül. És azok is hogy is mondjam? Elég nincs felhasználású mennek. termék, igen, a VR headset. Na jó, tehát, hogy aki valami óriási és számított a Facebook bolt kapcsán, az reménykedjen, de elmehet... Többet nem hallgatják meg addás végén ezeket a... <gül> elmehet a... <gül> kariforniai <gül> <az> Burlingame <gül> városába, és megnézheti, hogy mit is árulnak ott, ezzel pedig nektek megköszönjük az elti figyelmet, jövő éten találkozunk.
1: És izgalmas apit hozunk a végére. <gül> Sziasztok. Jó, igyekszem! Sziasztok!